0: Temporada internacional, aperte o cintos que chegamos à Espanha, a Bela Magri. E para falar comigo direto de Magri, um grande amigo meu, um grande profissional que eu tive a oportunidade de trabalhar junto na Coca-Cola, Ricardo Nance. Cara, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite, cara
1: Grande Pedro, boa tarde aí pra você E, pô, antes de mais nada, obrigado aí por estar tá, tá me chamando aí pra eu poder compartilhar um pouco a minha experiência Os perrengues, a vida real Hoje o intuito é mostrar realmente a vida real de como é o dia-a-dia, -a, -dia, a carreira é, você, você tentar realmente a vida aqui fora
0: Massa, cara E você tá na Espanha, né? Você tá em Magri é, como é que foi essa decisão, brother, de Espanha? Por que, por que a escolha por Magri e como foi essa, esse start? O que, que fez você pensar, definir essa mudança é, do Brasil para a Espanha?
1: Pedrão, é o seguinte, é... eu vim de 10 anos de multinacional, então você, você sabe, a gente trabalhou junto na Coca-Cola e eu digo que a Coca-Cola me preparou, preparou todos nós né, que trabalhamos na Coca-Cola muito bem para o mercado de trabalho. Sendo que eu sentia que eu precisava ter uma reciclagem no âmbito mais educativo. Então eu precisava me reciclar, fazer uma, uma, um mestrado, um após na minha área de marketing mesmo. E eu escolhi Madrid, eu escolhi. Primeiramente eu escolhi Europa antes de Madrid, então eu vi que as tendências de marketing principalmente para o marketing digital, nesse último ano últimos anos de pandemia, estava vindo muito forte. O Brasil ele acabou fazendo 10, 5 é, anos em dois, então teve que acelerar muito o processo e a Europa já estava fazendo isso há muito tempo. Então, isso foi um dos motivos que eu falei. Pô, o é, Brasil tem muito curso bom, mas a Europa está um pouco mais avançada. Eu acho que para essa área, essa, a minha área de marketing, eu colheria frutos mais rápidos vindo para cá. E é, o porquê Madrid? O, primeiro o porquê Espanha e depois o porquê Madrid, certo? É, aqui na Europa tem poucas opções de trabalho e estudo. Então, ou você vem para trabalhar ou você vem só para estudar. Se você vier só para trabalhar, você vai ter que vir espatriado por alguma empresa. Ou seja, alguma empresa vai ter que comprovar para o governo que aquele profissional é específico para aquela função que não tem naquela região. Então, é um processo um pouco mais difícil. Quais são as áreas que, geralmente, dão essas oportunidades? As áreas tecnológicas, áreas de engenharia, que são coisas muito bem específicas. A área de marketing é uma área que tem um, tem um leque muito maior, então é um pouco mais difícil você ter esse espatriamento Então... Eu optei pela segunda, pela segunda opção, que seria o quê? É, o curso. Mas na, na Europa, a gente tem a Irlanda, que é muito forte para fazer esse intercâmbio de, de curso e working study, que o pessoal chama aqui. No entanto, a Irlanda tem um problema, Pedro. É o seguinte, a Irlanda, é, primeiro, ela tem uma concentração muito forte de estrangeiro, então ela está um pouco super saturada certo e a língua principal é o inglês, né? E assim o inglês eu já tenho o inglês fluente, então eu não teria nenhum diferencial para o mercado de lá. E a segunda opção seria a Espanha. A Espanha tá abriu é, relativamente é, no, é, é relativamente novo esse programa, né? Tem um pouco mais de três anos aí e ele também dá o direito do working study, ou seja, se você fizer uma pós-graduação, mestrado, você tem direito a trabalhar legalmente na Espanha. E a Espanha é um país ao contrário de Portugal é um país que tem uma deficiência um pouco no inglês portugal não portugal você vê o português fala muito bem inglês e a espanha não a espanha ela procura profissionais com um pouco mais de fluência no inglês porque é, algumas cidades têm várias multinacionais como é o caso de madrid e eu já pulso, eu já pulo para o segundo ponto porque madrid <risos> Primeiramente, Madrid, é, só pra gente se situar um pouco do, do território espanhol. O território espanhol, ele, ele é dividido em, em várias línguas, então não é o castelhano pra todo mundo. Por exemplo, Barcelona tem uma puta qualidade de vida, você tem o um mar pra gente que é brasileiro, o um mar é como se fosse o... o, o é o nosso, é a nossa qualidade de vida, né? Pô, você tem o, um, 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 você não precisa nem entrar no mar, mas só você ver o mar sentir aquela brisa já faz a diferença. No entanto, Barcelona e é Catalão, Catalão, para quem não conhece, é uma mistura de espanhol com alguma influência francesa. E só serve para lá, você não, você não utiliza o catalão mais para canto nenhum Já Madrid não, Madrid tem muitas empresas também, tem muitas sedes multinacionais E você utiliza o, catalão, o o castelhano, que é o, é o espanhol que a gente está acostumado Então essa foi a decisão, por que vir para Madrid? Primeiro, oportunidade de, de, de network, oportunidade, tem mais oportunidade para você se realocar no mercado de trabalho de grandes empresas E a língua também, que você consegue aproveitar para o um mercado é, da América. América Latina, por exemplo.
0: Bacana. E então, assim, a gente já começa a ver que a decisão de Europa, a boca do funil, Europa, Espanha e Magri foi planejada, né? Não foi ao oh. acaso, né? E, e como é que foi, Ricardo, o momento da virada de chave? Porque, assim, muitas pessoas têm esse sonho, né? E tratam ele como um sonho, pô, eu quero, queria ter uma oportunidade fora do Brasil, queria na Europa, na Espanha, em Magri e tal, mas é, você, como você falou, tá, pô, 10 anos em multinacional, chegou o momento de é, dar um improvement, né, colocar mais conhecimento, trazer novas tendências, mas qual que foi o momento ali, o que que foi o estalo, o que que gerou para você, cara, agora você falar, putz, agora é o momento de esse sonho virar um um plano, né? um projeto, colocar isso no papel, começar a me organizar, a pesquisar, a fazer um financeiro, né? porque a gente sabe que também não, não dá para simplesmente ir, né? tem que colocar uhum. vários fatores, mas o que, que fez a, a virada de chave, cara? Qual que foi o clique para você colocar esse plano, estruturar esse plano de ter essa experiência fora do Brasil?
1: Eu sempre, eu sempre quis fazer carreira fora do país, então esse era um, um sonho que eu tinha em tentar... Tentar atribuir as qualidades que eu tenho e o Brasil tem, né? A população brasileira ela é muito bem vista aqui fora. É, eu vou falar um pouco isso mais na frente, mas o mercado de trabalho aqui, ele, dá, ele valoriza muito o brasileiro, porque ele sabe que o brasileiro tem raça e tem gás e tem vontade de fazer. E você tendo essa oportunidade aqui fora, você consegue conhecer novas culturas, você consegue conhecer novos modelos de trabalho também. Então, eu acho que é, no, ano, no ano da pandemia, é, seria um ano muito atípico para alguém tomar uma decisão dessa. Mas, no meu caso... Exatamente, é né? É to... É
0: ineditismo, né, cara? Eu
1: pensei, eu pensei, cara, a gente tá num ano de pandemia, tá todo mundo de home office, é, eu não sei quanto tempo essa pandemia vai durar, porque a gente, no começo, a gente achou que ia durar três meses, depois passou um ano e a galera começou a pensar, pô, e aí, até onde vai isso aí, tá entendendo? Eu falei, cara, se for pra arriscar, vai ter que, se ar vai ter que arriscar agora que eu não tenho filho, eu não tenho não tem ninguém que depende de mim no Brasil, que, que eu preciso ficar no Brasil, então eu falei, cara, é o melhor, não, não existe, se a gente for esperar o melhor momento, a gente nunca vai, Pedro. Então eu falei, pô, vai ter que ser agora, porque senão vai ficar, vai ficar muito tarde e se eu deixar pra daqui a um ano, dois anos, pode ser que minha mente já, já esteja em outros projetos, então vai ser agora. Então foi daí que deu um push, então a pandemia ajudou. A pandemia, na verdade, de, impulsionou pra falar, ó, tem que ir agora pra lá.
0: O acelerador aí, foi a combustão o pro acelerador. negócio. E quanto tempo que você planejou, cara? A preparação foi durante quanto tempo?
1: Era o seguinte... É... Não, não foi tanto tempo. Eu tinha esse projeto a médio prazo... E esse médio prazo virou curto prazo. Então, em quatro, cinco meses... Eu já tinha tudo planejado para vir. Já consegui planejar tudo. Perfeito. E aí, já...
0: Curso, local... Tudo, tudo. E nesse planejamento financeiro... Tudo dentro desses 4, cinco meses de trabalho aí.
1: Tudo, tudo. E na época, é o seguinte... O dólar... O euro ainda estava... Ele não tinha atingido... O pico de 7 para 1, né? Esse 7 para 1 é até um pouco contraditório, né? Para gente brasileira. <risos> Mas. Isso é
0: bom, né, cara? Não, não traz boas lembranças. Pelo menos né? não foi
1: a Alemanha, né? Foi a Espanha que eu vi. <risos> menos mal, menos mal. Então, as coisas estavam um pouco mais acessíveis e a Espanha, ela tava. Ela, ela vive do turismo, né? Então, uhum. o, a acessibilidade para moradia, alimentação, pô, a gente pegou o Airbnb aqui muito mais barato do que alugar um apartamento, então a gente conseguiu viver quase seis meses só de Airbnb com tudo pago, um preço de aluguel que a gente pagaria assim na pandemia então, no final do dia, a pandemia não foi, foi uma opção tão ruim de vir, foi, financeiramente foi boa e é, eu acho que pro momento da minha vida também foi bom, foi o ideal Massa. E aí, beleza, planejou
0: Espanha, chegou, tal quando que foi? Porque ah, a gente sabe, uma coisa é você ir como turista, né? Você sabe que você tá com um drive ali mesmo. Ah, beleza, vai passar um, um tempo a mais e tal. Você tá com um drive, você sabe a grana pá. É Como que foi pra você, cara, chegar aí e tentar conciliar ou deixar sua mente preparada que, pô, eu não sou turista. Essa aqui é a minha vida. Agora eu sou um morador deste local, né? Então, aqui é a uhum. padaria, aqui é o... Ou Caixa Eletrônico, eu sou um morador aqui. Como é que foi isso para você, cara? É, equilibrar isso? Ou o que, que te ajudou a ter muito claro isso? Porque se a gente vai com a cabeça de turista, a gente acaba tendo problemas, né? Você gasta mais do que pode e tal. Mas como é que foi isso para você?
1: Pelo seguinte, você, a gente tem que ter uma. A gente tem que vir com um foco muito bem definido, certo? Então, a, a primeira coisa, quando a gente pisa na Europa, que é para morar, primeiro você tem que deixar tudo aquilo que você é acostumado ou acha que é certo para trás, porque a vida é totalmente nova. Então, cultura, não existe cultura certa. Pô, a cultura do Brasil, no Brasil eu fazia isso. Esquece. Até porque a ideia, se você não esquecer a ideia de que a Europa de férias é totalmente diferente... Da Europa para morar, você não passa menos. você não passa mais de três meses aqui, porque você desiste. Primeiro, a, o dia a dia é muito diferente de férias. E quando você vai planejar as férias, você planeja só os melhores locais. Quando você tá vivendo, você vai ver tudo. Você vai viver o que um cidadão europeu vive. E a gente sabe que nem tudo é glamour, né? A gente sabe que a vida não é fácil, a gente sabe que o europeu. Ele não tem o mesmo carisma, ele não tem aquela, ele não é tão acolhedor com o um brasileiro que a gente é acostumado. Então, se você não vier com a cabeça de que, primeiro, qual o seu foco principal? Então, se o foco é estudar, venha para estudar. Seu foco é trabalhar, venha até você conseguir um trabalho. Mas se você vier com a cabeça e começar, porque é tentador, não vou mentir para você. A gente chegou na primeira semana aqui, a Ryanair tava fazendo, tava fazendo promoção de passagem para 5 euros para Roma. Então era mais barato, era era mais barato eu ir para Roma do que pegar Porque um... tomar
0: um café, né?
1: tá entendendo é tentador então você tem que ter pelo menos até você se estabilizar você tem que ter um foco do porquê você veio depois você vai colher os frutos mas é, e a gente tem muito exemplo aqui de, de gente não só brasileiro mas de, de vários vários países né principalmente América Latina que tem essa distância da Europa que vem para cá e em quatro meses não se adapta porque compara muito ao país. E hum. é, chega aqui, torra o dinheiro todo E acaba, acaba, acaba se deslumbrando daquela, daquela ideia de que a Europa vai ser a vida fácil Vai ser aquela vida que eu tô acostumado de férias E não é bem assim Não é bem assim Você tem que ser um pouco pé no chão
0: Porque como você falou, né, cara tem, é, Todo lugar tem, mas a gente focando muito na Europa é, Tem os gatilhos, né Então tem muita oportunidade Tem muita possibilidade Pra quem gosta de história É um... É um, um acervo a céu aberto para quem gosta de arte, para quem gosta de cultura. Uh, você tem as, as grandes opções. O centro de muita coisa mundial está, está aí na Europa. Então, é fácil você se sequestrar e se deixar levar, né? Então, é, volta no que você falou. O propósito tem que estar muito claro, né? O porquê que você se dispôs a,
1: a estar aí? Exatamente, Pedro. E, e eu digo mais assim: é, o, a Europa, a Europa, a gente, é, nós brasileiros temos a nós tendemos a romantizar muito a Europa, porque a Europa é muito boa a vendedora. A Europa se vende muito bem. Então, pô, a gente vê aí, se, é, é coliseu. Ah, Torre Eiffel A gente vê Paris, grandes cidades Barcelona, já Ibiza Eles vendem o turismo Muito bem, então a gente tende a idolatrar Esses turismos e acaba esquecendo Do turismo interno que a gente tem no Brasil Pô, Brasil Quantos brasileiros você conhece que fez Um, 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 um turismo Para Amazônia, entendendo? Por que
0: isso, que conhece? Que conhece o Nordeste Fora as capitais, conheça as entranhas ali, né, cara?
1: Então, eu acho, eu acho que a, é, essa, essa questão de, ah, na Europa eu vou poder viajar para... Você consegue viajar, sim, com mais facilidade, mas no Brasil você também tem essa oportunidade de viajar. O problema é, o Brasil não tem tanta infra infraestrutura, quanto a Europa para você ter o acesso fácil a essas viagens geralmente é uma viagem pô, o cara o cara geralmente ele faz o ele faz a comparação Pô, eu vou gastar x reais para ir para a Amazônia ou X reais para ir para Paris não eu vou para Paris Entendendo? Porque o acesso uhum. é difícil Você não tem tanta infraestrutura Quando vou, pô, é, a gente Aqui em Madrid a gente usa pouquíssimo Carro, não precisa usar carro Então você tem o metrô que liga Com, que liga com o trem, que liga com o ônibus Você tem um acesso direto para qualquer lugar Com o tempo exato Então isso aí ele acaba, acaba facilitando e otimizando um pouco essa parte do turismo. Mas se o, se o Brasil, se Deus quiser, em alguns anos, aí, investir, principalmente em, em, em segurança, infraestrutura, dá para ser um, um ponto muito forte do turismo. Principalmente agora, né, que a nossa, a nossa moeda está tá bem mais atrativa para o estrangeiro. É, é e para o e
0: pro, pro brasileiro fica pesado, né?
1: Exato. E exato, fora
0: do é Brasil, por causa da desvalorização frente às principais moedas, né? E, e para você, cara, você tinha muito claro, tá? você colocou aqui, é importante ter muito claro o propósito do, do que você tá aí, tomar cuidado para não se sequestrar e cair no, na, no turismo life aí, né? E, é. e como é que foi sua chegada na Espanha, cara? Você já foi, já, já tinha um curso e tal, como é que foi os primeiros passos aí? É, o que que você conseguiu já ir planejado? O que que... Quando você chegou aí não era tão não estava tão em linha com o que você tinha planejado. Como é que foi esses essas, esses primeiros dias essas primeiras semanas de um cidadão de um brasileiro sendo cidadão europeu morando uhum. na Europa né cidadão europeu o cara que tem passaporte o cara que está morando na Europa. Sim sim
1: não a primeira a primeira quando a gente chegou a gente chegou duas três, quase quase três semanas antes do curso começar então o que é que a gente falou a gente falou, ó, vamos... A primeira semana vamos se adaptar um pouco a como é o dia a dia, como é que funcionam as coisas. As próximas duas semanas vamos, vamos, vamos passear, né? Porque a gente não vai ter aquele, aquele tempo depois que a gente vai estar muito focado no que a gente veio. E depois é vida real, é vida que segue mesmo. Então a gente dividiu aí mais ou menos em duas semanas de férias que a gente já vinha planejado no budget e pra depois começar a vida real. O que acontece... Uh, felizmente, o curso que a gente fez aqui, eu, eu, eu vim fazer um curso de, de voltado para a área de marketing. Então, o primeiro curso que eu fiz foi de uh, Brand and, and Product Management, que é o gerenciamento de marca e produto. Então, uh, era misto, era tanto online quanto presencial. Então, deu para fazer um pouco do, desse... Desse network deu para conhecer um pouco mais das pessoas, mas é, era um após que tinha era, era, era de média, pequena para média duração. E o outro curso que eu fui que eu vim fazer que foi realmente o curso, o porque o meu intuito de vir que era o do marketing digital. Então aí foi, aí foi bom que eu consegui conhecer um pouco mais do mercado, como funciona aqui, mas eu tinha um tempo para voltar. Ou seja, em abril, eu já teria que estar no Brasil de volta. Então, qual era o meu, meu plano? Eu tinha um plano A e plano B. O plano A era o seguinte, vim, qual o plano principal? Ir para a Espanha para fazer esse curso e voltar para o Brasil. Tá entendendo? Mas, se aparecesse oportunidade de, de trabalho dentro da minha área, eu ia aproveitar ela. O que acontece? Como a gente chegou em setembro, Pedro, de setembro para dezembro, Nenhum RH contrata em mundo nenhum, a não ser que seja uma posição que tem que ter, tem que ter um, um replacement muito mais rápido. Então, de setembro para dezembro, ninguém estava chamando, ou seja, eu tinha de janeiro para abril, na verdade, de janeiro para março, né? Porque se eu não conseguisse até março, eu ia ter que voltar para tentar me realocar no mercado de trabalho. Foi aí que eu comecei a, a encarar a busca de trabalho como o próprio trabalho. O que acontece? A gente tende a buscar trabalho como se fosse em, em tempos e horas livres. Então, ah, se tiver uma hora eu vou jogar o currículo. Não, se tiver meia hora eu vou jogar o currículo. Não, o que é que eu fiz? Eu voltava do curso e eu tinha religiosamente seis horas para atualizar e jogar currículo nas empresas que eu sempre sonhei e que sempre queria trabalhar então foi assim que eu fiz e uma dica para quem quer quer vir fazer isso também entre sempre naquelas vagas que são mais difíceis para você preencher o seu currículo geralmente a pessoa o ser, o ser humano ele tende a ir mais fácil então se você vê procura a sua vaga no mais, no mais rápido um clique só pode ter certeza que está todo mundo indo naquele mas se tiver aquela vaga que você tem que colocar detalhadamente os seus skills, a sua experiência, tudo detalhado, que demora meia hora, pode ter certeza que menos de 5% vai fazer isso. Então, se você tiver 6 horas por dia, tiver um tempo para fazer isso e ser disciplinado, você consegue. É questão de é, é probabilidade, não tem não tem mais não tem muita coisa a mais que isso. E o grande problema da Espanha nessa época é que a Espanha está com um, um, uma taxa de desemprego de quase 16%. Para você ter ideia, é o Brasil está em que? Está em 12, 13, mais ou menos, né?
0: 12, 13, exatamente. Pô, mas é, é então, muito, né, cara? 16% é muito.
1: é muito. Então isso aí, isso aí você você tem que levar em consideração também, tá entendendo? Para quando você vem, quando você quando você vem para escolher o país. No, no nosso caso, compensou, valeu a pena. Dos prós e contras, mesmo com essa taxa alta de desemprego o nosso plano principal, o meu plano principal era vir fazer o curso, não era vir fazer o trabalho. Então, para quem está querendo vir para arrumar emprego, leve em consideração a taxa de desemprego também, porque não é fácil, não é fácil.
0: E aí a gente conecta com a parte do planejamento, com um propósito, né? Meu propósito é ir para trabalhar, uma emprego e juntar dinheiro. Ok, então você vai ter que olhar: taxa de desemprego, taxa de desemprego na sua área, vagas disponíveis, Exato. custo de vida, tem, tem todas essas é, mecânicas aí. E pô, você foi para fazer, estudar na área de marketing, fez brand, fez. A gestão de produto, marketing digital. E aí eu, eu queria entrar nesse, nesse período aí que você falou de janeiro a, a março, e o seu trabalho era procurar trabalho. Isso. E aí e você passou uma experiência de qualquer pessoa que está procurando emprego, né? Então, você tinha um curso, você tinha sua bagagem. Como é que foi esse... Como é que, como é que era a sua organização? Aonde que você procurava? É, o que, que você via como diferencial seu, como brasileiro, suas... É, hards e soft skills, como é que foi esse momento seu de é, inserção no mercado de trabalho
1: local? Uhum. Primeiro, é o seguinte, Pedro Vou, é... antes de tudo eu contratei uma, uma consultoria de RH porque aqui não só na Europa, mas em cada país Sim. dentro da Europa, tem uma maneira diferente de você se comunicar com a empresa. Então, por exemplo, aqui no... Na Essa é era você... daí, uma consultoria aqui.
0: espanhola, Cons... entendi.
1: Consultoria espanhola, isso. Então, o que acontece é você... Por exemplo, no Brasil, é muito difícil a gente colocar a foto no currículo. Aqui é praticamente obrigatório. E o currículo não pode passar de uma página. Então, se tiver entendi. duas, é no máximo e já é chato colocar duas. Então, imagine, pô, você, com, você com uma experiência em várias empresas, como é que você vai otimizar para colocar o, as suas principais experiências e suas metas alcançadas em uma página? Então, você tem, que, você tem que otimizar isso. Se você vier com o currículo brasileiro e traduzir no Google para o espanhol, pode ter certeza que isso aí vai demorar, vai demorar um... um, um pode, pode conseguir, mas vai demorar muito mais tempo.
0: Mais uma barreira, né?
1: Esse, esse foi o principal, a principal coisa que... É, eu, precisei, eu precisei estudar para começar a aplicar para vagas aqui. É, o ponto bom, positivo... Aí, eu, eu, é, respondendo a tua primeira pergunta. É, o ponto positivo é que na Espanha, principalmente, falando, falando especificamente do mercado espanhol, o mercado espanhol, ele, é, o, o cidadão espanhol, o profissional espanhol, ele se atrasa um pouco para iniciar a, a sua carreira. Então, geralmente, o cara termina a, a, termina a faculdade e emenda logo com o mestrado. Então, é muito comum você ver um profissional com 27 anos começando no mercado de trabalho aqui. Certo? Uhum. Então o que acontece, isso já é um ponto forte para mim. Eu tô com 32 anos eu já tenho, comecei, comecei a trabalhar com 17. Então eu tenho, eu já tenho esses anos de vantagem na, na frente deles. É, outra coisa, o que acontece? O espanhol também ele, ele tende a ir para aquilo que ele faz após dele ou o mestrado dele. Então ele não abre tanto o leque. A gente, é, o, o brasileiro, nós que, é, que trabalhamos já na, em multinacional, a gente abre um pouco mais o leque. Então a gente vai tanto para o marketing, a gente pode para o comercial, a gente pode para uma, uma área de planejamento, então a gente abre um pouco mais o leque. Então isso, isso me ajudou muito. Consegui abrir um pouco mais o leque, não só para a área de marketing, claro, que marketing era o meu principal, mas eu comecei a abrir um pouco mais o leque daquela área que eu já estava familiarizado. Tanto é que o primeiro trabalho que eu, que eu consegui foi em uma consultoria financeira, que estava abrindo em Portugal. Eu não tinha, assim, a única experiência financeira que eu tinha era fazer P&L, mas fora isso não tinha mais nenhuma, mas sendo que... Por abrir um pouco mais o leque, eu consegui essa, essa, essa primeira oferta, que foi o último trabalho. E,
0: e aí você entrou nessa consultoria aí na Espanha mesmo?
1: Isso, na Espanha. Era um projeto de três meses. Então, eles iam abrir, um, eles iam abrir essa empresa em Portugal. Então, eles estavam precisando de pessoas que falavam português e tinham experiência do negócio, do business em si. E tinha alguma, alguma noção de finanças também. Uhum. Então, é, comecei isso por três meses. Mas o que acontece... Como eu, tava, como eu já estava participando do processo seletivo, é, a minha rotina era um pouco frenética, porque eu estava participando de processo seletivo, estava trabalhando, então na hora do almoço, eu comia um sanduíche rapidamente, ia para um café, já ligava o computador para fazer a segunda entrevista do próximo processo e assim por diante. E, e uma coisa que eu digo, Pedro, é o seguinte, é, o brasileiro que vem para cá ou o estrangeiro não europeu que vem para cá, ele tem que provar que é mil vezes melhor mais qualificado, não vou falar melhor não, vou falar mais qualificado que o, 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 o cidadão local. E ele tem que ser 10 mil vezes mais esforçado. Então, você tem, que, você tem que ser mais qualificado e mais esforçado. Porque é muito mais fácil eu contratar um cara que é fluente na língua, que conhece minha cultura, que talvez conheça as pessoas que eu conheço, do que um cara que tá há menos de um ano no meu país, que é, conhece, sabe, sabe se comunicar, mas não é tão fluente. E eu não tenho nenhum, nenhum histórico de, de, de de conhecimento dele do, das últimas experiências, tá entendendo? Então, é mais difícil, é mais trabalhoso, mas é, se você fizer isso bem feito e se fizer principalmente de, é, com disciplina, você consegue, você consegue alcançar mais rápido, tá entendendo? Ah,
0: por, porque é aquela, né? Você não tem a língua dele como so, seu primeiro idioma. Você pode ser fluente, no, no seu caso, em espanhol, mas não é a primeira língua. É, tem as questões de termologias, cara. Tem a ironia, tem a, a entonação, que um local vai ter muito mais facilidade do que, do que o estrangeiro, né? Total, total. Então, total. É, o ambiente de trabalho também, você passa a ter, além de ter que é, fazer entregas e tal, você também passa a ter essa gestão sobre... É, como encaixar no ambiente, como entender o ambiente, né? Cria uma complexidade maior para o estrangeiro, acredito eu.
1: Com certeza. E a cultura também é muito diferente, né? Ah, uhum. um, 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 em uma reunião, você... Pô, a gente trabalha... A gente trabalha numa, hoje, hoje eu estou trabalhando numa, numa empresa de tratores. Hoje eu estou no marketing de uma empresa de tratores. Então, a gente tem reunião com vários países. Então, não, tem uma, uma, não, não é como a gente está no Brasil, que a gente sabe... É uma apesar de ter várias culturas, mas a gente, a gente sabe como lidar, tá entendendo? Aqui não, aqui se você cortar um espanhol no meio de uma fala é totalmente normal. Mas se você cortar um, um japonês que a, é, que a gente tem muita reunião com o Japão que é a empresa japonesa, é uma falta de respeito que o cara, o cara simplesmente ele, ele, ele se sente totalmente ofendido. Então você tem que saber, você tem que, você tem que ir se adaptando a isso. E isso não é, não é. Eu não tô dizendo que isso é certo ou errado, Pedro. Eu tô dizendo que. É diferente, ou, né? É diferente, é diferente. E, e eu, eu acho que a cultura, a cultura certa é a cultura presente. Então, se eu tô aqui na Espanha, se eu tô no Japão, se eu tô na Rússia. A cultura correta é a cultura presente onde eu tô. Então, eu não posso falar, não, no Brasil eu faço isso, então eu vou fazer aqui porque eu sempre, sempre deu certo. Não, deu certo lá, aqui é totalmente diferente. Pô, e, e puxando esse ponto, cara, eu achei
0: muito, muito interessante essa última frase sua, né? A cultura correta é a cultura presente, né? É, é difícil, né? Assim, pô, para quem viveu muito no Brasil, vamos pegar o nosso caso, viveu no Brasil e aí você foi para fora. É, é difícil você ter esse drive, né? Do tipo, caraca, lá era assim, aqui é, é diferente. Como, como que foi? Teve algum momento que você falou, pô, peraí, pô, vamos mudar a chave, agora eu sou um cara daqui, eu vivo essa cultura presente. É, como foi para você? O que, ou onde que foi o, o estalo? Você falou, pô, agora eu tenho que viver a cultura presente para eu poder me desenvolver aqui, para eu poder me colocar em situações e ter as experiências que eu quero ter aqui fora. Como é que foi isso pra você? Como é que tá sendo isso pra você?
1: Não, pra, pra mim, é cl claro que eu sou muito mais confortável com a nossa cultura, né? A cultura que eu tô é. acostumado e tudo. Mas é, o ponto-chave foi o seguinte, se eu quiser estar tá no jogo, que é, se eu quiser estar tá, tá no país que eu estou, se eu quiser estar tá vivendo e tendo as mesmas oportunidades que, que o europeu, eu tenho que seguir a cultura dele. Não é fácil, certo? É um jogo muito de observação. Então é muito mais você observar para depois se expressar, até para você não ser mal interpretado. É, mas o, eu acho que o, o, o... como eu comecei e não fui diretamente para o mercado de trabalho, eu tive esse tempo para me adaptar. Talvez se eu, for, se eu, se eu fosse expatriado, como acontece com muita gente, diretamente do Brasil para uma empresa, talvez o choque e as gafes seriam muito maiores,
0: né? Entendi. Então, você teve um est... ali, ali nos seus cursos, teve um estágio para Entendeu um onboarding né? ali de como que minimamente as coisas funcionam? Oh, que massa. E, cara, beleza, você tá na sua segunda experiência profissional aí. Então. O que, que foi pra você, depois de 10 anos em multinacional no Brasil? Coisa mais estranha, mais diferente, mais bizarra que seja, que você viu no ambiente de trabalho. Foi esse negócio <risos> um pouco caraca, é sério isso? Não, tá acontecendo isso mesmo? É,
1: é isso mesmo? Isso é, é... É bem curioso, Pedro, é bem curioso isso aí. Porque é coisa que, quando eu falo, muita gente nem acredita. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou falar quais são as coisas boas e diferentes. Depois eu vou falar as coisas... Boa, tá, então...
0: O que é, é um mundo diferente, né? É um mundo à parte, né, cara? Então, eu acho legal a gente
1: falar disso porque é uma coisa que só você que tá aí que pode falar, cara. É <risos> verdade, é verdade. Primeiro, as coisas boas diferentes. Vamos lá, a gente, a gente tem que, a gente tem que, a gente tem que sempre, sempre ver o lado positivo e negativo de tudo, né? Até para aprender com o que é negativo para para que não, que não se repita, mas falando positivo, é, eu acho que a disciplina é um ponto muito forte do, do europeu, então eles são muito disciplinados, se você fala que um projeto vai ser entregue na data X... Não adianta você chegar duas, dois meses antes e falar, ó, oh, teve problema. Não, se teve problema, você deveria ter resolvido durante esse tempo que você disse que ia, que ia entregar. Então, não tem meio termo, tá entendendo? É muito preto no branco. Certo? Então, essa questão de disciplina é muito forte. E o planejamento também é, é muito forte aqui. É, então, para qualquer área, para qualquer situação, tem muito planejamento. É bom, isso é bom, desde que seja um planejamento com, com um planejamento com tática também, para você não perder aquela oportunidade e não ficar só planejando. Mas isso é um ponto muito forte do europeu. A disciplina, eu colocaria essas duas, disciplina e, e planejamento. Os pontos fracos que, na minha opinião, tá? Na minha, na minha visão, e depois eu vou falar quais, quais foram as coisas estranhas que eu vi, é que ele ele não tem aquela paixão pelo que faz. Então, você não vê aquele sangue no olho que o brasileiro tem querer fazer, querer que dê certo, aquelas viradas de noite, tá entendendo? Então, não tem aquela, aquela paixão forte que, que a gente é acostumado a ver no brasileiro. É, a inflexibilidade, às vezes, atrapalha. Porque, uh, o, 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 o profissional muito metódico e inflexível acaba, acaba sendo mais prejudicial do que um cara que, que tem uma visão um pouco mais holística, que seja que queira fazer com menos planejamento e mais ágil, tá entendendo? Você acaba travando muita, muita oportunidade que você consegue pro mercado aqui tem um pouco mais de inflexibilidade, por exemplo, você tem dois projetos um projeto estava é, sendo planejado há mais, de, há mais de três meses, mas tem um projeto que tem que ser urgente, que tem uma oportunidade e não... Ele vai pro final da fila. Então esse, 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 esse pouco senso de urgência é uma coisa que a gente vê também aqui. E uma coisa estranha, Pedro, que aconteceu... No, no caso, a gente tá agora dia 4, né? Aconteceu no mês passado. Eu tava indo pra fábrica, né? Que o escritório, o escritório fica dentro da fábrica. É, e quando foi 3 horas, o, o, a recepção me liga e fala Ricardo, é, a gente vai ter que fechar. A primeira coisa que eu pensei foi porra, aconteceu alguma coisa, né? Ou, ou é alguma inspeção, alguma coisa aconteceu. Eu, tá bom, desliguei o computador, fui. Quando tava chegando, eu perguntei, ó, oh, por que fechar? Não, porque a gente tá no verão e no verão só se trabalha até as três horas. Aí eu falei, uai, mas... como assim até as três horas?
0: Conte-me mais sobre isso, vá.
1: Eu, como assim até, até as três horas? Aí não, aqui é normal, na Espanha e em alguns lugares da Europa, é... de julho até, set... até setembro, se trabalha só até as três horas, todos os dias, por causa do calor. eu fiquei pensando, cara, eu vim de Fortaleza. Um calor. Num <risos> calor que a gente. <risos> porra, tu vai pro Piauí picos, aí bem, né? Mas, porra, a gente tá. A gente tá na Espanha. É calor, mas você não tem, tem aquele. Tá aqui,
0: já chegou, né? Tem, tem essa tecnologia condicionado, Total, total. Né?
1: E aí eu ligo pra minha diretora e falo, ó, é, eu tô vindo para, Porque a, a, aqui a gente. O pessoal ainda tá em home office, né? Eu, eu tô indo mais pra, pra fábrica a ah, Pra, pra entender um pouco do dia a dia também, eu acho que é importante. Aí eu falei, ó, oh, mas tem dias que a gente tá de home office, não vejo necessidade com home office, tu coloca tu coloca teu ar-condicionado e tá, tá tudo bem, né? E no escritório também. E ela falou, não, não, é, se você quiser, você pode trabalhar até mais tarde, mas não é obrigado. Então isso pra mim foi, uma, foi a coisa mais estranha que eu vi na minha vida, porra. Você passar aí é, julho, agosto e setembro, três meses dentro de, de uma, uma jornada de trabalho até três horas, isso aí foi muito estranho. Foi muito estranho pra mim. É diferente, né? Pô. É.
0: Pena <risos> que Magri não tem mais, né, pô. Senão era, era desculpa pra dar um rolê na praia, né? <risos> é. Mano, e. E hoje você já se vê adaptado? Hoje, o que, que você ainda sente falta? Uh, como que é a sua relação dia a dia? Eu sei que, como diz, isso é uma coisa que a gente pode falar com a pessoa que está aí há 20 anos e ela não pode se sentir adaptada e a gente pode falar com pessoas que estão... Uh, Recentes e curtem já, né? Como é que hum. Sua relação hoje com essa sua vida como um cidadão local que vai no mercado, que paga boleto, que vai na padaria, como é que é esse seu dia a dia de um estrangeiro na Europa?
1: Bem, eu, eu acho que a gente te, tem que se obrigar a se adaptar. Se você não se adaptar em menos de seis meses, você tá fora, você volta porque você não aguenta. Fica, é, vira, vira, vira como se fosse um, um, uma obrigação, tá entendendo? Vira um sacrifício. Então, se você, você tem que. você tem que começar a colocar na cabeça que. A adaptação tem que ser algo natural e não forçada. Porque, pô, se for algo forçado, você não vai aguentar. Você vai, vai viver... Não vai valer a pena, tá entendendo? Você trocar o que tinha pra o que tem agora. Então, hoje, eu, o que eu mais sinto falta é da minha, da minha família, dos meus amigos e, 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 e do calor humano, o brasileiro, né? Tem uma, tem uma frase muito interessante de Tom João v, Que é o seguinte, viver fora é bom, mas é ruim. O Brasil é ruim, mas é bom. É aquele negócio, viver fora é bom porque você tem saúde, você tem, é, você tem segurança, você pode andar na rua de meia-noite, não vai acontecer nada. As coisas elas são mais organizadas, tá entendendo? Mas é ruim porque você não tem aquele calor humano, você não tem aquela proximidade do, da, das pessoas. E no Brasil é o oposto. No Brasil, você não tem aquela segurança, você não tem... Tudo você paga duplicado, porque você paga para o governo, saúde, educação, uh, segurança, e tem que pagar também no particular. Mas é bom, porque você tem aquela proximidade, você tem aquela, aquela, aquele calor humano, tá entendendo? Então, eu acho que é mais ou menos isso.
0: Oh, cara, é interessante, né? É, 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 um, é um ponto de vista... <risos> É, peculiar, né, cara? A gente, você ganha muitas coisas, você ganha facilidades, mas você está abrindo mão de algo para ter essas facilidades, né? Que é essa interação humana, família e tal. E geralmente, quando, no, no, quando você está perto da sua família, no Brasil você tem uma rede de apoio, e aí fora, quando você está, é você e você mesmo, né? Então, você Sim. assume muito mais responsabilidades, né? Você se coloca num, num, num papel de ter que fazer dar certo, né? Exatamente
1: exatamente, e, e a cobrança é muito mais, mais forte para você, né, porque no momento que você começa a investir para viver fora ah, você tem que ter uma cabeça muito aberta de que nem tudo vai dar certo, e vai ter vai ter momentos que você vai passar por dificuldade e, e pô, a opção, não, não existe a opção de desistir de primeira porque se, se, se tiver isso você vai estar jogando tudo aquilo que você construiu naquele tempo fora, né, se for o intuito de você ficar, então que é o contrário de você, se você estiver no seu país, no seu país de origem, né? que, pô, dá um problema, você tem seus amigos, você tem sua família que você pode contar, aqui, aqui é um pouco mais difícil, você cria laços, claro, você cria laços de amizade, mas são laços é, recentes, né? Então, são laços bem recentes. O que, por algumas, algumas situações, até ajuda, se a pessoa estiver numa situação parecida com a sua. Então, ah, cria aquela empatia, cria aquela, aquela proximidade, você, você, acaba, você acaba se identificando mais. Por isso que o brasileiro, geralmente, aqui, quando vem, ele anda muito com o brasileiro. Porque eles sabem que estão em situações parecidas, sabem da dificuldade, sabem que tem um, um como se fosse um, um ombro amigo, um irmão, né? Brasileiro aqui, pô, tu, pode, tu, tu anda aqui, se tu conhecer um brasileiro, ele já vira teu irmão de cara. Então isso é importante, mas uma dica é, não, é, não se prive só de andar com pessoas da sua, da sua nacionalidade, que é o mais confortável, né? Porque senão você vai volta para aquele problema que a gente falou no começo de se adaptar à cultura. Ah, e,
0: e você pode estar tá abrindo mão de experiências, né? Porque eu acredito, cara, que por tudo que você falou, que ir morar fora, por mais que você possa ter propósitos distintos, objetivos distintos, uma das coisas que engrandece a pessoa são as experiências que ela pode viver, né? As situações que ela pode se colocar que no país dela ela não teria essa oportunidade. E se você se cercar só de pessoas que é, pensam igual você estão só na mesma situação você pode estar tá abrindo mão de oportunidades de, de ter não vivências falo. né e não isso falo. também engrandece né cara não é só o, o trabalho a educação é, é são essas experiências também que vai engrandecer quando você se um caso seja de projeto decida voltar né É tudo isso que você é, é todo pacote de vivência fora do Brasil né
1: Com certeza e, e Pedro eu posso, posso dizer uma coisa para você com toda a propriedade Cada mês que passa aqui é como se fosse um ano a gente no, 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 na nossa zona de conforto. Né? Uhum. Então é, é muito surreal o, o quão rápido e quão intenso são as coisas quando você está longe. Porque não é fácil, o cara, o cara que vem, o cara que tá querendo planejar, então o ouvinte que tá querendo planejar vir pra fora e acha que é, vai ter as mesmas experiências que vinha quando passava aquelas férias com a família, é, se ele vier, vier com esse mindset, eu, eu sugiro que ele nem venha, porque não é assim, eu já digo logo que não é assim ele vai ter no começo ele vai ter muito mais problemas do que do que que eu posso dizer benefícios, né? Mas é aquela coisa. Ele, por isso que a gente falou, tem que vir com foco. Se você vier com foco principal e ir atrás dele, eu acho que isso aí é aquela é aquela cenorinha no outro lado que vai fazer com que você você não desista, né? Porque senão uhum. a primeira opção, a primeira coisa que passa na sua cabeça depois de, um, de uma dificuldade é você desistir e voltar porque você sabe que você vai estar naquela zona de conforto que você estava acostumado.
0: Aquela, né? Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, né, cara? Na hora que você <risos> fizer essa pergunta, se o, se o seu objetivo não é muito claro, é a hora da dúvida, né? Agora, se o seu objetivo é muito claro, falou não, peraí, o que, que eu tô fazendo? Não, ó, eu tô aqui por isso, isso e isso, vou fazer isto. Acredito que seja uma forma até de, de direcionar decisões, né, cara? É, se eu tô aqui para fazer isso, isso aqui vai me deixar mais perto, ou não, isso? não é isso que vai me deixar mais perto do que eu quero fazer, né? E qu quanto tempo que você tá aí? Vai, 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 vai fazer quanto Vai fazer tempo um você... ano agora. Vai, vai fazer um ano agora em setembro. Boa. E o que mais de vida real que você pode falar ou não era o que você esperava, ou era diferente do que você esperava, ou são coisas que você nem imaginava que era assim? Nesse quase um ano de é, dois casos, né? Viver fora do Brasil e vivendo na, na Espanha.
1: Uhum. Nossa, Pedro, eu acho que a primeira coisa que eu posso falar pra você é o seguinte. Brasileiro é muito bem atendido em serviço, viu? Nossa Senhora, o serviço aqui é péssimo, é péssimo. Pô. Então, a gente, a, gente, a gente reclamava de barriga cheia, viu? Porque aqui o serviço, ele não é... Ele, ele não é nada personalizado, ele não é ele não é nada atrativo. Você vai para um restaurante e muitas vezes você você tem que parece que você está fazendo um favor para ser atendido. Então eu acho que isso aí eu eu quando voltar para o Brasil eu vou voltar com outros olhos viu porque serviço principalmente e eu acho que o, o, o o network que o, Brasil, que o brasileiro faz é muito importante. Então, a gente, a gente, vendo a cultura que a gente fala muito, a gente gosta de falar, a gente gosta de se comunicar, a gente gosta daquele toque, né? A gente, a gente, é, a gente é muito humano. Então, é, isso aí é importante, claro que respeitando a, a barreira cultural de onde você está. E... Pô, Pedro, é, se for em linhas gerais, de tudo, de tudo que eu vivi aqui, do pontos positivos e negativos, eu, eu, eu acho que eu não, eu não mudaria muita coisa, tá? É, mas, primeira coisa, estude muito sobre a, a, o país que você está indo, para você não ser pego de surpresa e não ser aquilo que você estava esperando, principalmente se você vai vir com alguém, seja com esposa, filho, para. Para no caso, se você vir, você não ser só você que esteja sendo impactado, mas você que tem filho, tente procurar aí como, como muitas vezes você trabalha ou estuda e, e só do fato de estar estudando o país consegue te dar, te dar permissão para que seu filho estude sem custo nenhum. Então, são essas informações. E tem muita coisa na internet. Claro que você vai ver muita baboseira também. Você vai ver muita coisa sem noção. Mas leia muito, estude muito. É, pega esse tempo para se planejar. Se for só você, é mais fácil. Porque aí, qualquer dificuldade que você tenha, é, só, é, é a tua cara que vai estar tá à tapa. Mas se tiver outras pessoas envolvidas, faça esse trabalho triplicado, quadruplicado, porque é, não, não é aquilo que a gente vê na novela, não é aquilo que a gente vê na TV, muito menos nem filme. Então, é, é vida real, tem problema igual a todo país. Então, é algo que a gente precisa estar tá preparado mesmo.
0: E o importante é, é, é você trazer essa visão, né, cara? Tem coisa boa, não, não, não estamos desqualificando isso, né? Tem muita coisa boa também. Mas também tem coisas ruins e tem seus problemas. Então, não adianta vir com um drive de que, Pô, tudo lá é bom A vida lá vai ser muito boa Vai ser tudo tranquilo Que não vai ser sempre assim, né?
1: Não, não vai E, e eu acho que o, o choque que eu tive mais forte Pedro, é o seguinte Eu sou, eu sou um cara que eu, eu gosto muito de estar tá com pessoas, né? Eu, eu, eu gosto de estar tá com gente, tá entendendo? E... Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Isso aí foi um foi um foi um baque para mim porque eu pensei, porra, tá tá eu e, e minha mulher aqui, a gente não conhece muita gente, a gente só o nosso nosso ciclo de contato é só do curso. e, e aí como é que vai ser? No Brasil a gente tem a família, amigos e tudo. E o, o europeu em si, ele, ele não dá tanta abertura para você chegar de primeira. Mas depois que você já conhece ele, já tem uma certa intimidade, aí sim, eles... Aí eles são igual, posso dizer que são igual a brasileiros, né? Mas não acho que você vai chegar aqui, você vai encontrar a gente no bar e vai ser seu amigo. Não é, não é assim. Não é assim como funciona. E aí a gente...
0: Volta no ciclo de você entender a cultura, de você entender aonde você está se inserindo, né? Porque é isso, Exato. né? A sua mudança é você se inserir no novo ciclo, né? No novo círculo. Então, o quão mais consciente você esteja de para onde você está indo, acredito que facilite nessa, nessa integração, né? Nessa aceitação dessa mudança.
1: Uhum.
0: E, Não, e, aí você, e você falou que foi com a sua esposa, né? E como é que foi esse, esse plano, cara? E aí você falou, né, pô... Teve que é, Quando você vai com mais gente, com, com família, você tem que pensar mais, porque não é, não é só sua cara que está a tapa, né? Você está colocando... Tem mais gente Isso. junto contigo. E como é que foi para vocês uh, essa mudança no meio da pandemia? Uh, você e sua esposa, você, vocês dois foram para estudar, você foi para estudar, o objetivo dela era outro. Como é que foi essa organização familiar para essa mudança?
1: Bem, é, ela, ela ia vir primeiro, certo? Então... Mas por decorrer do planejamento, eu, eu decidi, pô, eu vou também. Tá entendendo? Até para até facilitar as coisas, né? E todo o planejamento que a gente fez no, no começo foi para uma pessoa, que foi para ela. Depois que a gente seria duas, a gente falou, beleza, então vamos ter, que, vamos ter que otimizar isso que a gente tava planejando. E a gente veio bem claro, por isso que você tem que ter aquela disciplina do, do que é gasto para sair do que é gasto para viajar, do que é gasto para você se manter e também ter um gasto aí para perrengue que acontece, né? Por exemplo, a gente é, é um exemplo é um exemplo besta, mas que, pô, se você não tiver preparado, você leva um susto. A gente esqueceu a chave dentro, da, dentro de casa, um chaveiro aqui custa 300 euros para abrir a sua porta. Aí o cara converte, né? Acho que nos primeiros três meses, dois meses, tu começa a converter. Aí tu fala: Porra, eu vou pagar R$ 2.100 para abrir uma cara porta. Para abrir a
0: porta e eu derrubo a porta, né? <risos>
1: tá entendendo? <risos> tá entendendo? Então, é, você tem que vir planejado para as coisas também não darem certo. Se você vier planejado para as coisas que só darem certo, aqueles seis meses, um ano que você planejou, vira três e você não tem aquela oportunidade e, e experiência de viver o, o, o que a gente chama do. O full cycle, né? O, o ciclo completo. Você vai viver uma parte só e muitas vezes vai viver aquela parte que. É normal de ser negativo, é normal, porque você tá naquele choque ainda. Você, você chega já comparando, você já chega... Então, é, é normal que isso, isso tende a melhorar, tá entendendo? E perrengues acontecem, né? Não, sempre.
0: <risos> sempre. Cara, de férias, você já cola perrengue, cara? Imagina assim, pô, você tá morando aí, cara, você é um novo morador... Bom, mas aqui no Brasil você faz merda, pô, não vai fazer merda fora do Brasil, pô? Não, peraí, eu mudei, eu virei o, o fera. Não, porra, não
1: é assim. Não, e... Pode falar, pode falar, aí, vou vou
0: falar. Não, vai lá, vai lá. Até mais e, importante. E, a,
1: e, a, e, a, e, a, e a quando acontece merda aqui, é você e você é a pessoa que você tá, ou você sozinho, né? Não tem liga pro amigo, ó, ajuda aqui e tá? tal, não. É você se vira sozinho, então até as merdas tendem a, a se exponencializar. Não, e aí, agora
0: eu, fica claro para mim quando você fala, pô, um mês aqui é um ano na zona de conforto, né? Porque imagina, pô, beleza, trancou o AP com a chave dentro, tem que chamar o chaveiro. Pô, como é que eu vou achar um chaveiro? Aonde que tem um chaveiro? Como é que paga esse cara? Como é que funciona... É, é tudo potencializado, né? Porque é inédito, ah, né? Muita coisa
1: ah, você vai acontecendo é
0: ineditismo, né? É
1: uma coisa simples, né? Uma coisa, é um problema... É um perrengue bem simples. É um perrengue que pode acontecer com qualquer um. É um mas vo, você pega... Você começa a ver a dimensão de que, do que um problema mais grave pode acontecer. Né? Ah,
0: total. E... Cara, caminhando para o final, caminhando para o nosso final, uh, a gente tava conversando antes e, e a gente falou uma, alguns pontos de desmistificar, né? A gente acredita que tem... Acredita não, a gente vê né? que ainda tem no ideário das pessoas que morar fora do Brasil e consequentemente morar na Europa é glamour, é só glamour, Pô, você uhum. tem muita coisa, você tem tudo disponível e... Acredito eu que não seja sempre assim, né? Isso é uma parte da vida, né? Porque senão não seria vida, seria só lazer o negócio, né? Mas, cara, se você pudesse assim, alguns mitos que, ou que você ouviu, ou que você tinha antes de morar, ou que as pessoas falam pra você que você queria derrubar você, com experiência de quase um ano morando aí, que você pode derrubar alguns mitos de morar fora do Brasil e de morar na Europa. Vamos lá,
1: Europa primeiro não é férias. Tá, então se você Olha, tá começando come tá bem, com come intuito, bem. De, você tá com o intuito de vir morar aqui e achar que você vai ter as mesmas experiências que você teve nas suas férias, das duas, uma ou ou, ou venha aposentado com muito dinheiro ou venha com, com algum prêmio de loteria, alguma coisa para gastar aqui, porque se você vem para ralar, trabalhar, estudar, pode ter certeza que se você encarar como férias não não vai vai, vai, de, vai demorar muito para você alcançar isso ou até você vai desviar o seu foco e vai querer voltar para o Brasil então a primeira coisa é vai morar na Europa esquece férias o lazer vem depois você pensando que o lazer vem depois as coisas se tornam muito mais é, é muito mais prazeroso né você porra, você ter você conseguir pô, trabalhar no, no país que você sempre quis, na sua área. É, ter uma experiência nova com, outros, com outras culturas. E ainda ser recompensado no final de semana para poder... Pô, que nem eu disse, né? Você pega passagem aérea aqui por 5 euros, 10 euros. Então, isso é, é, é satisfatório. Mas outra coisa também... É, o Brasil, aquilo que a gente falou no começo, o Brasil tem muita opção que a gente não tem nem noção de turismo e lazer que... O, o estrangeiro se mata para conhecer o Nordeste é, é uma delas então você vai aqui a, a, a areia a, 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 não existe areia em boa parte das, das praias né é mais pedra então um, um estrangeiro quando vê aquela areia fina e a, a, a água sempre a 30 graus ele fica louco e pergunta por que tu saiu desse paraíso tá entendendo então, é aquele negócio, o, 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 o jardim do vizinho é sempre mais verde, né? Então, a gente sempre fala, pô, é, a Europa é aquele sonho. Não, é, é, tem lado bom e tem um lado ruim. Do mesmo jeito, pro europeu, o viver no Brasil é um sonho. Mas tem um lado bom e tem um lado ruim. O que você tem que estar tá preparado é pra que momento você tá, tá entendendo? Então, se você tá naquele momento que você acha que vale a pena arriscar pra ir morar fora e, pô... É, e, e não é arriscar por arriscar, não é arriscar, é arriscar com intuito. Pô, arrisque e faça um curso. Porque se você voltar, você já tem um curso, você já tá um pouco mais na frente do que quando você saiu. Então tem um, um propósito. E tenha em mente também que é, não, 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 vá, não vá pela.. por novelas em Hollywood. E e Instagram, porque as pessoas não mostram dia a dia, ela vai mostrar só as coisas boas, né? E a gente tende a, a, gente tende a ir muito pra esse lado. E isso é qualquer lugar do mundo, cara, e qualquer pessoa você
0: tende a postar a espuma romântica, aquele momento legal. Pô, você não faz live 100% do tempo, cara, quando você tá no trabalho lá, tendo que fazer Excel. Você não vai fazer live <risos> disso, brother? Então, assim, uh, busque informações de quem passou pelo que você tá, quer passar, né? Então, eu, eu acredito que o intuito das nossas conversas aqui dessa temporada do, 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 do podcast, vai ser muito isso, mostrar as realidades, mostrar o que a pessoa que está passando por isso vive, né? Essas questões uhum. que o Instagram e as novelas e, e Hollywood, gostei dessa. Hollywood não mostra, né?
1: <risos> Exatamente. Cara,
0: Ricardo, cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Sei que tá voltando de férias agora, aí você tá num fuso para frente. Pô, muito obrigado mesmo por você ter disponibilidade esse tempo de falar com a gente, gravar comigo. Eu sei que você produz conteúdo, cara, você escreve algumas coisas, você posta algumas coisas, para quem está ouvindo, que quer conhecer um pouco mais sobre o que você produz, conhecer mais essa vida de, de quem está fora do Brasil, na Espanha. Como é que as pessoas podem te achar? Qual, que é, qual que é a sua rede social preferida, onde você publica mais?
1: Eu uso, primeiramente, Pedro, obrigado você pelo convite, eu acho que é importante a gente ter essa oportunidade aí de ouvir realmente a realidade como é, né? a vida como ela é realmente Boa. e não só... Não só o lado bom ou só o lado ruim né Porque pô tem sempre os dois lados nenhum, nenhum lugar é totalmente bom ou totalmente ruim É bom você ver os dois lados e mensurar se, aqui, se aquilo lá é bom pra você ou não O bom e ruim tem que ser pra você E não pros outros Então é, aquilo, é, é mais ou menos isso que vai definir A sua decisão de vir morar fora ou não E eu acho que Quanto mais transparente o, eu, eu vejo que seu podcast Ele tenta trazer muito a realidade Do que ela é então, quanto mais transparente e real ela seja, é melhor para você ter um, um processo de tomada de decisão mais rápido e mais assertivo, né? E não quebrar a cara um pouco mais na frente. Então... É, pra mim, eu, eu que agradeço aí o convite, pra mim é um prazer realmente estar contribuindo aí, ajudando aí quem, quem tá pensando em, em tomar essa decisão, ou já, tá, já, já tomou essa decisão e tá, tá, em, tá em decisão, é, em, tá indeciso pra saber se tomar a decisão correta ou não, então é mais ou menos isso. E é, eu, o que eu uso mais é o Instagram, é ricardo.nance, eu uso mais o Instagram, então, é, de vez em quando eu posto algumas coisas, mas... O, o, o dia a dia não é sempre assim, não. É mais férias, lazer, mas eu, eu consigo mostrar um pouco de tudo.
0: Então, para quem gosta de história, quem gosta de conhecer os motivos de, de, de elementos famosos, locais famosos na Europa, é, sigam o Ricardo no Instagram, que ele. Além de mostrar os pontos turísticos, ele gosta de contar história, ele explica as coisas, é, é um conteúdo bem enriquecedor. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, tanto quanto eu, tenha sido enriquecedor para vocês. De novo, Ricardo, muito obrigado. E a gente fica por aqui, escute os, os outros episódios dessa temporada, tem muita gente bacana também de outros países contando essa realidade de morar fora do Brasil. Valeu, gente!